0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《铁腿》，我是小葛。你今天铁腿了吗？昨天呢，我去参加了一场路跑的活动。那那场活动的名称呢，就叫做“真武山超级马拉松赛”。那这场比赛呢，总共有三个组别：第一个是五十三公里的超级马拉松，第二个是二十三公里，以及最后一个是休闲组的十三公里。那我自己觉得呢，大部分的跑者其实去跟柬埔寨打工人没什么两样。那当你看到这些报名组别的时候呢，哎，你就是完全不会去想说，哎，到底跑起来的感觉如何？啊，到底比赛当天要怎么跑？你完全都不想，然后就看了，哎，五十三公里，哎，脑袋就包什么就卡住。然后呢，大家开始讨论的时候，你就说好，五十三公里报报名的结果，表单填下去送出，然后就一去不回头。不过呢，其实，在昨天参加这场比赛的。在前一天呢，我是骑脚踏车，就是礼拜六的长距离骑乘，那大约骑了一百四十公里左右吧。我觉得整个强度都算是蛮高的，再加上其实转换跑的时候，我觉得，哎、欸，身体给我的感觉是说，嗯，这个礼拜的训练量其实差不多了，如果再多下去，可能会没有办法负荷。所以呢，幸好我还能够保持清醒的，就是。在路跑比赛的当天，就选择那就就是跑一圈，因为53公里跟23公里的路线呢，其实是差不多的。5 3公里就是把23公里的路线跑两圈，然后再多一段呃上坡跟下坡这样子。所以我保持冷静的那个姿态，那保持清楚的想法，那控制整个跑步的强度呢，我就跑了23公里。那最后看表，结果大约是24公里，然后大约是跑了两个半小时。整个心率上没有来说很高，所以我觉得还算是一个不错的训练。对，那这场比赛呢，可以来分享一下。那这个比赛地点在新店的授玄宫，那起跑的地点在这个授玄宫旁边的呃广兴河滨公园。那其实我觉得这个地方办的赛事呢，因为如果大家一般直接去这个地方跑步的时候，这个主办单位呢就有在。当地就是会放一些补给，然后给来这边跑步的人吃。它有点像是那种山路的，类似佛和桥吧。就是大家喜欢跑山路，喜欢跑超马，或者是就是单纯喜欢跑步的人，这是一个练跑的一个地点。不过一般人可能不太知道这样子。不过这个地方单位的办的赛事，我觉得都很热情，尤其是他们的补给啊。其实现在嗯、呃、要在台北办比赛，我觉得吃的东西跟就是。他们职工都是非常热情，虽然他们职工可能一个站可能才两三个人而已，不过桌上的东西，饼干、可乐或是饮料，甚至我喝到我最有印象的就是酸梅加，呃，梅子加柠檬，然后套成那样冰沙的一个感觉，喝完整个，会让你想多跑一圈。不过我喝完是反而更冷静下来，觉得嗯，到这边就好了。对我觉得，我觉得。在这个时候，我觉得报一场比赛，然后来当做练习，我觉得也不错啊。就是不然每每个礼拜可能都练习的地点就是像河和平公园啊，或者是诶田径场这样子。哎，我觉得换个地点，换换一个一个不同的环境来调试一下心情，也也不错了。对我觉得，如果大家在赛前一个月，你只要保持一个就是原则，就是你不要因为呃报了比赛，然后看了大家起跑。然后，当身上穿着号码布，然后脚呢绑着晶片的时候，就克制不住自己。我觉得，如果你是这样的人，那我不建议你在呃赛前可以报比赛。你看，如果你是一个可以控制了自己的人，那你的想法呢跟思绪不会被你的肾上腺素带走的话，我还蛮建议，嗯、呃，其实是可以报一场比赛。那距离的话，我觉得可以再多抓长一点点，因为毕竟，如果你只抓个呃半码的话。我觉得稍微嫌少了一点。如果你是在准备二六的话，你可以准备一个类似超半马的一个距离，我觉得是很 OK， 也很不错的。好的，那谈到跑步啊，其实最近距离比赛越来越近。那我想大部分的听众朋友应该都在练转换跑这个项目，那包含不论是嗯、呃、单纯的转换跑也好，又或者是要跑出一个。在226 22或者是一一三最后的一个21公里跟42公里，要跑出好成绩，说实在，我觉得非常非常的不容易。我觉得也是我每一次练田人觉得最难的一个一个地方。可能练习状况好的时候，你会觉得嗯有自信、有信心能跑出这样的速度，但其实往往到了比赛的当天，可能因为。嗯、呃，游完泳了，然后也骑完180公里，要跑出预期的速度，我觉得非常的不容易。毕竟我们在练习的这样子的一个过程当中，我们很少会去呃面对这样的一个状况，就是先游泳，游泳完骑车，那骑车完再跑步。我在外国有一些像他们 Big Day 训练呢，就是早上就是到游泳池游泳，然后结束呢会骑长距离。呃，脚踏车，那最后呢，在跑步。不过他们那时候的跑步的速度呢，就不会太强求说一定要跑到他们的目标配速，最主要就是能够跑完他们当天设定的课表即可。除了可以提升自信之外，最主要是呃，培养一个耐力，然后让你心里有个建设，说，哎、欸，按照这样一个程序步骤，有没有什么地方会呃？错失掉，或者是透过这个 Big Day 之后来检视一下自己有没有需要改正的地方，这样子。那其实我呃参加过这個、这几场比赛下来，不论是从去年的 CT 到今年的澎湖，我最觉得我自己的目标设定是希望，呃，最后的全马能跑进三三零之内。哦，这个非常的不容易，那也是我。目前一直在学习，就是说，不是只有把它当最后一个全马在跑，是平常你要如何呃透过练习你的全嗯、呃、你的价值的 long run 怎么跑，你平常的安排课表要怎么样的安排比较好，才能够在最后的全马能够有好的表现，能够把你应该要有的水准能够跑出来。其实对一个假设你全马可能是二五五到三小时内的一个跑者来说，要在二二六最后跑出三个半小时。其实以体能状况或者是能力来说，确实，其实直接换算这样子看下来，似乎是可行的。但往往好像面对在最后跑步开始的时候，就会面对到可能失速的状况产生。好的，那其实来聊一下，就是今天就是要来谈论一下说，说哎，二二六或者是一一三最后的跑步怎么跑。那今天主要就是针对这样两个距离。那至于奥运或是诶、欸、更短距离的铁人三项，我觉得他们的练法跟就是226是不同的，所以就不在我们今天的呃讨论范围之内。那不过我觉得我们可以先来呃看一下呃平均的一个完赛时间，就是针对226 Ironman 最后跑步的完赛时间，男女生呢加起来合计。最后的42公里完赛时间是4小时52分，那这个是6分55秒每公里的配速。那我们看一下男子跟女子，男子的部分最后42公里平均要花4小时又49分来完成最后的一个全马。那女子呢，完赛时间是5小时08分。那这五小时08分是什么样的配速？大约是每公里7分18秒左右的一个配速。这个是 Ironman 的平均完赛时间，就是各个 Ironman 的场次。那如果以 Kona 呢，就是 Kona 可以说是世界上最快的铁人赛赛场，毕竟呃每一个参赛选手都是精英中的精英嘛。那他在男子组的部分，他平均的完赛时间呢是四个小时，那以换算配速来数就是六分数。那女子换算出最后的完赛的全马时间是六分半的一个配数。那我们可以统计中可以发现一件事情，就是我们拿每个分龄组的第一名的跑步成绩来跟分龄组的平均的跑步成绩相比较起来，其实这样的一个差距比单车还要来的悬殊。那不过随着距离就是哎跟着年龄越来越增多的时候，也就是年龄超过六十五岁的话，这个差距就变小。而这样的一个成绩差距呢，男生又比女生选手来。更多了一点。如果以二十岁到二十九岁的女子组的跑步成绩来看，第一名的平均配速是每公里四分五十八秒。那二十五岁到二十九岁的女子组平均的配速呢是六分五十六秒，等于每公里差了将近两分钟的一个时间。所以四十二公里换算下来，总共差了一小时二十四分。那。这个讨论呢，最主要就是让大家可以知道说，其实最后的一个全马，如果你能够维持一定的速度，你就算你不达到你的目标配速，或者是你比你的目标配速呢，可能再调降一点点，或者我们更讲的更宽裕一点、更宽松一点，如果你最后的42公里你不要爆掉，或者是你几乎不要用走路的方式，在这个过程当中。你的成绩基本上就不会太差。那这样子一个东西，我们后面可以来做一个讨论。那为什么226的最后一个全马那么难呢？它跟单纯跑一个全马为什么会有截然的不同感受？很简单，因为前面经历过了一点八公里的游泳以及一百八十公里的单车。那对于一个参加单纯跑马拉松的比赛的跑者而言，他们跑马拉松。身体上跟他们的双腿是完全没有疲劳的，他们在一个肌肉非常新鲜的一个状况下，能够去参与这场比赛。但是在226最后一个跑步的时候，第一，他经历过前面两项的一个过程；第二，他开始跑步的时间通常是接近中午，所以不论你那一场天气的气温如何，基本上中午呃气温都是比开赛时来的更高。那当然，我觉得配速呢没有绝对值。那针对最后二二六的一个圈嘛，你呃，这个配速没有一定。也就是说，你今天目标假设最后是设定四个小时内能够跑完一个圈嘛？但这个四个小时之内，其实你要看当天的环境状况，也每个人毕竟呃跑跑步的能力不一样啊，每个人的策略也不同。例如说，你今天。你在练习的过程当中，像以这次澎湖为例，因为澎湖的比赛是在三月底，那我们练习的这个时间，通常都是从十二月底到好三月中，这样子的一个时间里面，跑步的练习时间很长，是在天气寒冷的一个时候，但没想到比赛当天的跑步气温却超乎预期的高，呃，比赛的一个。赛道上也没有一个遮印的一个部分，所以导致嗯练习的一个成果没有办法在比赛中能够很好的一个发挥，这样子。那每个人的跑力不同，跟策略不同，就是考虑到有些人本来就跑步就不是一个强项，他可能会选择用诶、呃、单车的部分来去追时间，然或者是他可能靠游泳，不过靠游泳来说其实是相对比较难，毕竟。游泳的距离最短，那你能够争取的时间也是最少。那大部分都是在呃单车跟跑步这两个项目来中做选择。你可能呃单车多用力一点，那跑步呢可能就是会放慢一点。那如果你单车骑的保守一点，那说不定你的跑步呢能够拉开与对手的一个距离呢，能够就扩大这样的一个差距。这样子。那不过我觉得在。讨论这个全码的时候，我们也要先确定一件事情，就是说，哎，我们在骑单车的一个过程当中，我们身体的营养应该是补充在一个正确的一个状况底下。对，毕竟你可能其实有跑出你预期成绩的实力，但是你的补给没有做好，你的碳水、你的电解质没有确实的一个执行。那当你骑车骑太快的时候，会有一件事情，就是你我们的协议呢都会。跑到四肢、跑到肌肉里面，那相对的，这时候的胃的血液就会减少，这也就可能会影响到我们的吸收。所以一般来说，我们进到最后的跑步阶段之前，会在单车的那个赛段呢，最后大约可能抓个五到十公里左右的一个这样的一个距离，然后能够进行我们在跑步前的最后一次补给，就是你在下车之前先把。补给都吃完，那避免在跑步的时候就是肠胃有不舒服的一个状况产生。那我自己建议呢，不论是你是一个有经验的铁人，或者是你刚接触铁人三项的一个选手，你在转换跑一出去的时候，建议先放慢你的脚步，你的心里要告诉自己说，其实你可以跑得更快，但我现在要刻意放慢。你觉得你身体很轻松，那个都是你的头脑。你的身体在骗你，其实你的身体的疲劳比你想象中的更多，所以先放慢速度，或者是说你可以先看心率。不过我觉得你不论看不看心率，你就是要在心里中要有这样的一个想法：我要再慢一点，我要再慢一点，我要再慢一点。我跑了大概两到三 k 之后，你觉得可以再慢慢的加加上去，那你就再慢慢加，也不要一次加太多。毕竟呢，很多比赛。你看，光跑一个全马，就是单纯跑一个全马。全马比赛是什么时候开始？ 30公里之后，全马的比赛才开始。何况是226最后一个全马，所以呢，保守一点绝对是不会有错的。那我想呢，大部分的人脑袋中一定都有一个共同的问题：我最后的一个全马到底要跑多快？我应该要用什么样的配速跑才不容易爆掉？ OK， 那我自己跟呃听众分享的是，我自己推估下来，就是参考一些呃文章，那换算出我们应该要在呃2二六最后的一个全马跑多少？当然，这个是我自己的一个建议，你可以参考看看，或者是你可以按照你自己的状况来去做一个衡量，这样子。那。如果你是没有参加过 226， 或者是你已经参加过226的都没关系。基本上，我想大部分人你敢参加226应该至少都跑过一次全马。因为我这一套的方法呢，是从呃单跑全马的一个成绩，然后来换算出226最后全马应该要跑多快。OK， 假设呢你是一个全马三小时左右的一个跑者。那这套系统呢，将你预估的一个全马成绩，再加上二十分钟，就会等于你的 Ironman 配速。不过，不过，这个前提是你的 Ironman 比赛的气温要跟你全马比赛当天的气温是一样的。OK， 但基本上很难吧？以在台湾而言，如果你是比 CT。或者你是比 Ironman OK 都可以，任何一场比赛马拉松一个温度呢，大多是比台北马来的高。如果你是你的全马是以台北马来作为你的参考依据的话，那或者是说你也可以在夏天跑一场全马。那如果你是夏天跑一场全马，你就直接加二十分，那大概率会等于你的二二六最后一个全马成绩。那如果你想更就是保守一点，你可以加25到30分左右，我觉得都是 OK 的。好，我们重新回来讨论。假设你是一个全马三小时的一个跑者，那三小时是什么样的配速呢？每公里四分十五秒的配速。那假设这个三小时是在天气温度十五度 C 的时候跑出来的。好，再讲一次。如果你今天在一个十五度 C 的一个天气状况下，以四小四分十五秒的一个配速跑完42公里，那你的 Ironman 的比赛当天，假设你当天的气温是30度 C， 也就是跟呃单跑全马的当天的气温差了15度，那你就把你全马的配速再加上15秒，也就是用430的配速。去跑全马，那430的配速呢？就是你全马是三小时十分。那刚,刚提到这个成绩，再加二十分钟，就是等于你的 ironman 配速。那这样子加起来呢，是三小时三十三十分。那我自己觉得，这样子的一个一套系统，可以再保守一点点。假设当天比赛的温度是三十度 C。但是体感温度是三十五度 C， 那我们用从三十五度扣掉单纯跑全马的十五度是二十，那四一五的配速再加上二十秒，等于是四三五的配速。四三五的配速换算成全马的成绩是三小时十三分。那三小时十三分再加上二十分钟，等于是三小时三十三分。啊，三小时三十三分。就应该是你在三十度的二二六场地最后的一个全马要跑出来的成绩。OK， 那因为我自己觉得台湾这个不适合直接从全马成绩直接推估到 Iron Man 的马拉松成绩，因为最主要是如果大家你的全马最好成绩是在冬天跑出来，但是。大多数的铁人的比赛都是在夏天或者是温度还没有那么低温的时候举行。这套系统，我觉得应该要把温度的这个客观条件呢加进去，才值得做一个参考。这样子啊，大家可以参考看看。不过提到这个东西，没有一个绝对，只是一个参考，就是说，如果你能达到这样的一个配速，代表说，哎，其实你的。各项的成绩都是很稳定，至少也可以告诉你说，你的单车的部分是没有太过照镜，那反而能够让你能够达成你的比赛配速。不过这个东西我觉得都是经验啊，你不可能第一场然后用这套系统或这套模式去算出来你的一个成绩就能够达标，我觉得非常非常的不容易，这都是靠经验调整你的。单车，我觉得你要骑到你预估的成绩都不容易，何况是最后一个跑步，你还要跑在你自己所预估的成绩当中呢？我觉得真的是很难的一件事情。那刚有提到，我们呃转换跑一出去的时候呢，我们先不要看配速。如果你直接按照你的目标配速跑，那你的后面的后半段你可能很容易爆掉。所以我建议起跑前先看心率。那起跑的心率要抓多少呢？就是抓你你跑全马你的乳酸阈值的心率的 75% 到 80% 之八假设你你现在去跑一个可能8公里到10公里的一个成绩，所以你就是用大概八成力去跑。那你看一下你那个平均心跳多少，你拿这个心跳去乘以 75% 到80那就是你。刚开始起跑的时候的一个心率，那大概我觉得过了三到四 K， 你可以让你自己的心率呢，像以我来说换算下来，我会看我的手表，我大概就是尽量抓在 Zone Two 的顶峰 ，Zone 三的底部这样子啊，大概就是你全马的配速的一个心率这样子。OK， 其实每个场地刚,刚提到温度、客观条件都不同，在嗯，科纳这样子的一个炎热的环境呢，那是包含澎湖，跟有些其实欧洲比赛 ，Ironman 它可能是在、嗯、可能相对冬呃秋天或者是春天来举行，那他们的温度可能大约可能落在二十度左右，那不同的客观条件配速就一定不同。不过按照策略跟大方向，最后的排名绝对可以给出你一个满意的答案。结果你虽然你可能没办法达到你预期的配速，但是你按照方法 A 在起跑前先做好补给，那起跑时候呢，能够先给自己、呃、保守的一个心态，然后不断给自己鼓励。我觉得你不要太去在意这个配速，最后的一个成绩排名就可以知道你自己的成绩落在哪边。在讨论就是二二六最的全马，我还是给大家几点补充。第一个，我觉得你要。对自己保持信心，就是你单车或是你游泳落后的，你要想你可以靠跑步追回来。后追的心理压力通常会比较小。那你觉得跑步的动力来源是什么？是补给吗？其实对于大部分的人来说，如果你能在跑步这个项目能够追过前面的一个对手，那往往能够让你跑得更有动力、更有信心。这样子，那再来，呃。刚提到跑步竟然放在最后一项，那他们最大在跑步之前最重要的一项，势必就是单车。那单车其实对跑步影响来说是非常的多，毕竟单车是有呃 fitting 的这样子的一个影响。如果你的 fitting 没有做好，势必也会影响到你呃跑步的一个成绩。如果你的 fitting 会让你的髋关节或者是你的大腿可能太紧，这样的话你下车可能就。在跑步的一个肌肉的运用上面，可能就会没有那么的一个舒适，所以建议，如果你是一个一直觉得跑步都跑不好的人，可以去重新去 fitting 看看到底能够在单车上面能不能做出一些的改变，这样子。那如果你是一个经验非常丰富的一个铁人的话，我建议建议就是转换跑，其实也不用练太多，一周一次都就可以。那如果你是一个。刚接触铁人的来说，你又想练转换跑，我建议你可以先从很轻松的方式开始。你可能就是轻松骑个脚踏车，可能假设你今天是要比出铁，那你就是骑脚踏车骑个二十公里到三十公里左右。OK， 那下下车之后你就慢跑的十到十五分钟，这样子慢慢开始，慢慢加上去就可以了。最重要的是你去抓一下下车之后那个肌肉的运用的感觉。OK， 那再就是铁人练跑步这件事情，我建议不要轻易的把你单纯跑马拉松的课表就移植到你练铁人的课表当中，这样会让你的身体产生更多的一个疲劳。这样子，其实跑步的观念在铁人来说，跑步是最容易让身体受到伤害的。对，游泳是最可以放松的。那透过游泳跟洗车这两个事，就可以让身体不要有太多的一个消耗。哎，不是说这两个就是呃不去执行一些强度的课表，而是说这三项比起来，呃，你如果你跑步就是已经很容易受伤，那如果你在跑步上做更多的强度的话，你想让跑步变得更好，然后你在跑步的这个。项目当中，你又加了很多的强度的话，那身体反而容易受伤。这样，你可以把强度放在游泳的当中，又或者是放在汽车当中，就是可以去分散掉我们受伤的一个风险。这样子。那当然，其实刚刚提到了一些配速的策略，甚至是课表的安排，呃，包含我自己，其实很多东西是我还在持续当中。那现在我知道，越来越多人应该都。有看到，就是有些人会在脚上绑所谓的跑步的功率计，也有人是透过跑步的功率计来去推算自己最后的 Ironman 应该呃的马拉松要怎么跑这样子。那我自己是觉得，就是刚回归一句，你只要不要跑到爆掉，按照你的一个节奏，按照跑步的一个策略下去执行的话，你基本上你能够完赛最后的一个成绩，都能够高于你预期的一个成绩这样子。连统计的数字都告诉你，你在跑步的部分差距，呃，第一名跟平均的成绩差距比单车还要多，代表有多少人最后的比赛是输在跑步这个项目？不要说呃分龄组的铁人，那包含职业选手也是一样。不论像 Blumenfeld 或是伊登，我们很少会看到他们两个这位选手都是在游泳出来，然后在呃 ，T 一万转换区，他们可以在很前面领先的一个地位。他们通常都是在大约跑步接近呃中后半段，我觉得大约录在大概十七到二十几公里之后，他们就会超越第一名的选手，然后正式站上就是第一名的一个排行榜，然后最后拿下最终的一个胜利。所以，其实连职业选手都非常清楚他们的一个策略。对于分龄组选手来说，其实我们面对的对手只有自己，所以做好这样子的一个体能的安排与调试，我觉得就已经是能够非常非常难得可贵。然后按照原则跑出成绩，我想多尝试几次。那在每一次的失败当中，找出诶自己可能跑不好的原因，我觉得把它记录下来，这个东西会比只单纯听我讲，我觉得还来的一个更重要。这样子。节目最后来聊一下台北马拉松好了。录音的这一天刚好中午十二点是台北马拉松开放报名的一个时间。那这一次有很多人在讨论说，哇，怎么报名费又涨价了？然后怎么为什么原本跑步完、啊、还会送风衣外套，然后今年就只有送完赛 T 恤？其实对我来说，其实你我们先去比较一下，其实两千块新台币对于。到底这样子一个报名费是不是贵的？我们要跟其他马拉松来比较好了。对，纽约马报名费多少钱？ 295块美金。玻璃马多少？ 245块美金。好，离我们最近的冬季马拉松， 2 5 3 0 0块日币，大概是台币5 5五百元。OK， 那这个是属海外选手，因为有些马拉松它会分海外选手跟当地选手。那芝加哥是多少钱呢？ 240美金。波士顿两百五十 o k 上面刚刚提到都是六大马的一个金额。那黄金海岸马拉松，大家都觉得这个是非常漂亮的一场赛事赛道，多少钱？两百美金。OK， 那巴黎马拉松呢？九十美金。京都马拉松两万日币。我们可以发现，不同主办单位、不同城市，其实报名费的差异来说，其实也蛮大的。当然，国可有可能说，哎，国外本来就是物价比较高，那甚至六大马它赛事的水准就是比较高。对，没错，确实是这样，没错。但是，就我一个呃台湾跑马拉松的人，就我的观察而言，我觉得能够在一场比赛当中，你只要花两千元的一个报名费，两千元大概是什么样的概念？其实看一场演唱会的门票呢，两千块。基本上你是看不到主舞台的人，看得到。OK， 人小小的。你在小巨蛋上看一场陈绮真的演唱会，两千块你坐在哪边，应该是咔咔叫。那你要很清楚的呢，看到台上演唱会的人要花多少钱？我觉得大概五六千块跑不掉，贵的呢，甚至到八千都有。OK， 你看两千块看一场演唱会，演唱会多多久？好三个小时好了，但是呢，你只要花两千块，两千元的新台币，你可以在台北的街道上，这一天是所有呃交管都帮你封路都封好，而且这个赛道呢是经过认证，而且如果你是本身就住台北或是双北的，你的交通费是超级便宜，甚至不用住宿费。OK， 那如果你是中南部来的，呃，来跑步的听众朋友，那你可能会需要花一笔，呃，住宿费，可能一天到两天。那当然了，偶尔来台北玩，我觉得是 OK 台。台台北的交通也是呃很方便，所以我觉得对对我来说，两千块其实来跑一场台北马拉松是 CP 值非常非常的高。说实在，周边商品对我来说根本没什么差。他今天送风衣也好。或者是送 T 恤也好，现在基本上你穿这些东西，你在外面练跑，你就很容易跟别人撞衫嘛，对不对？要穿就穿最帅的、啊，对不对？但像我自己觉得最好用的东西，其实是完赛的那个毛巾、浴巾。以前如果你单跑马拉松，你可能会觉得说，哇，家里的毛巾不知道堆在哪边，已经都要用不完。但是如果你在玩铁人，你就知道哇，其实浴巾是一个非常好用的东西，不论是彩台啊，甚至是你觉得你浴巾不要你把它放在训练台的下面，都可以吸汗，都很好用。那甚至浴巾你丢掉之前，你可以当抹布，你处理一些车子，你擦拭一些脏污，这些东西都浴巾是非常好用的一个东西。那如果你是说两千块啊、呃、赛道上的补给，我可以跟大家讲，你跑得越慢，你其实是,是越赚的一个人，对不对？假设你跑一场。马拉松，你看精英选手，他四十二公里花多久时间跑完？哇，他可能两个小时十五分、十分就跑完了。但对于一般的市民跑者，我们只要在呃规定的时限内跑完 ，OK。假设跑马拉松，我花五个小时跑，哦，超赚！你每一个赛道、每个补给站，你可以好好的拍照、打卡、吃东西。哎，两千块可以让你台北半日游，不觉得这样子是？非常享受的一个过程嘛，而且你根本不要想说哇，大阪马拉松啊，或者是什么样的马拉松，他们的补给都很好，一整排。如果你真的是一个追求成绩的跑者，你根本不会在意今天大会呃有提供什么样的补给，因为你根本不会去吃，你就是吃你平常加吃的那些能量胶，那些化学的东西。那如果你是一个来享受一个赛道的一个跑者，那你在的你在赛道的时间越长越久，那对你来说，这个报名费就越越值得，也越值钱对不对？大家都跑一样的、啊，你看你今天看一场演唱会，你 2,000 块跟呃 8,000 块，的位置都不同，可是呢，你跑一场呃路跑比赛，你 2,000 块跟职业跑者、精英选手跑的路线一公尺都不差。都是一样享受在这个赛道，你的最后两百一百多公尺，你一样可以跑进台北田径场，根本就不亏。所以我觉得两千块是非常非常值得。不过呢，刚很不幸的中午一抢报名，好，结果台北嘛，就是报名的网站系统宕机，让我非常犹豫是不是，哎、欸，老天爷都叫我，你就休息吧，今年就不要参加。那我知不知道啊？不过等下后背修好。那我们今天的节目就到这边了，我们下一次见，拜拜。